1: Друзья, добрый день. В эфире программы «Силиконовые дали». Меня зовут Владимир Смеркис. Мы говорим про интернет-бизнес. И сегодня у нас в гостях Александр Богданов, генеральный директор АГИМа. Саша, привет. Приветствую. Саш, существует мнение такое, что бизнес по созданию сайтов умирает. Много автоматизированных платформ по созданию лендингов, сайтов. У каждой CMS есть свои шаблоны. Вот как ты относишься к такому мнению?
2: Понимаешь, на самом деле, я даже знаю, кто распространяет эти мнения. И могу сказать одно, что он единственный, кто так думает. да, И, наверное, то, что у него не очень хорошо дела обстоят в его конкретном бизнесе по разработке. На самом же деле, проблемы такой нет. Рынок растет. Действительно, если посмотреть в производство любой крупной студии, то видно, что перегруз. Видно, что не хватает рук и ресурсов. Мне кажется, вообще ситуация таким образом выглядит, что... Очереди заказов. И пока еще она долгое время не будет на это однозначно.
1: Ну, а почему такое мнение существует все-таки? да? Ведь на самом деле все идет к автоматизации. Да? Реально для решения какой-то локальной бизнес-задачи для создания промо-сайта есть множество инструментов все-таки. Да? То есть почему нужны большие студии с разработкой, со стратегией, с дизайнерами, аналитиками и так далее? Вот для чего это нужно и кому это нужно? Может быть, действительно маленькому бизнесу или маленьким задачам достаточно простых инструментов? То есть для чь... ну, кто ваши клиенты да? для для какого рода компаний действительно нужно обращаться в студию?
2: Я понимаю, да. На самом деле, если мы говорим о создании промо-сайтиков, то, наверное, конечно, промо-сайтики можно автоматизировать, и не стоит на это тратить денег. Но Агим промо не занимается. И с первого дня, наверное, ни одного промо-сайтика в наш портфель не легло. Сколько вам лет, кстати? Нам 10 лет, исполнилось совсем недавно, буквально неделю назад. Да, Спасибо. Соответственно, для автоматизации промо-сайтов, конечно же, да. Но Агима привыкла создавать в интернете не мусор, как я его так называю, бесполезные сайтики, а сайтики, которые приносят пользу, которые являются бизнес-инструментом. Инструментом Инструментом в руках маркетинга, инструментом в руках продаж. В общем, просто инструментом, приносящие деньги бизнесу. Поэтому, если мы говорим даже о самом малом бизнесе, Предположим, там, вот, я вот сейчас ехал, думал об этом. Вот, а можно ли сделать одинаковые сайты, шаблонизированные сайты, скажем, для двух одинаковых ларьков шурмой Наверное, можно, да? Но если подумать о их конкуренции, каждый из ларьков шаурмы пытается выстроить чуть-чуть больше очередь, чем другой ларек шаурмы. Поэтому, наверное, он захочет выделяться чем-то. Функционалом на сайте, я не знаю, дизайном и так далее. Поэтому, в принципе, любая из студий специализируется. Кто-то сильнее на дизайн и делает упор в креатив, кто-то на технологическую основы и так далее. Мы, например, в своей работе специализируемся в основном на аналитике. То есть мы пытаемся сначала собрать данные о пользователях нашего клиента, клиента, клиентов сайта, а потом уже под этих пользователей сделать собственное решение. То есть вы быстрых таких фастфуд-продуктов не создаете? Нет. Средний цикл разработки от 6 до года. От 6 месяцев до года.
1: Но о том, как, какие клиенты большие у вас есть, мы поговорим в следующем блоке вообще как их получить. Напоминаю, друзья, что у нас в гостях Александр Богданов, генеральный директор АГИМа. Оставайтесь на «Мегаполис» 89,5 FM.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем беседовать с Александром Богдановым, генеральным директором АГИМа человеком, который делает большое количество проектов для именитых клиентов. Саша, у тебя действительно большие компании обслуживаются, да, и у этих компаний, у большинства из них есть внутренние ресурсы для реализации своих диджитал-задач. Как промо, так и продакшена. Есть дизайнеры, есть сверстальщики, программисты. Вот для чего эти компании, объясни просто простым слушателям, для чего эти компании обращаются в
2: агентство? Ведь у них есть и деньги, и ресурсы. Зачем вы им нужны? На самом деле, э- ни один из клиентов, од... мы называем это так, есть страна продукта, есть страна агентства. Вот Ни одна из сторон продукта не в состоянии у себя поддерживать весь VR-экспертиз, который есть у агентства, ну, у крупного агентства. Ну Скажем, у меня на данный момент работает больше, чем ста человек. И это веб-аналитики, юзабилисты, проектировщики, верстальщики, дизайнеры креативщики, программисты, тестировщики. То есть невозможно всех этих людей у себя содержать. Это раз. То есть гораздо выгоднее просто обратиться к нам и арендовать у нас эту команду временно для решения определенной задачи. А такой продукт есть тоже у вас, да? Конечно, Или... конечно. Но я имею в виду арендовать можно как Алстафинг сделать, да. так можно просто в рамках контракта определенного. Это первое. Второе, помимо того, что это достаточно сложно сделать и у себя содержать большую команду, Помимо этого, не все специалисты будут готовы пойти работать на сторону продукта. На самом деле, как показывает практика, самые талантливые люди оказываются в агентствах. Потому что ты имеешь доступ к большому количеству разных проектов. Ты можешь действительно свою творческую составляющую раскрывать на разных проектах, а не только на одном.
1: И ты можешь делать и большое СМИ, и какой-то страховой да. калькулятор суперсложный. Конечно,
2: конечно. А на одном проекте человек как правило закисает.
1: Ну а как же такая мысль, что если ты очень сильно погружен в продукт, то есть специалисты компаний, ваших заказчиков, да, ты больше знаешь о том, что этому рынку нужно. Вот как агентство удается погрузиться целиком в сам продукт, да, в страхование, например,
2: которое, да. у вас большая история, mm-hmm. там, или другие. Это проекты. отличный вопрос. На самом деле мы у себя в какой-то момент специально перестроили внутреннюю архитектуру таким образом, чтобы у нас создались аккаунтские группы. То есть у нас есть аккаунт-директор, который руководит целым менеджерским составом, И они специализируются, скажем, на страховании То есть им попадают страховые проекты Они постоянно пополняют свою экспертизу Они придумывают что-то новое Оно увидит, успешно ли это или нет решение. И, соответственно, каждый раз, когда приходит новый клиент по страхованию Они могут эту экспертизу ему, соответственно, передать
1: То есть они э, изучают целиком бизнес клиента Смотрят на аналитику
2: Следят за трендами И сами задают тренды Понятно. Но все-таки
1: э, такой вопрос. Э, насколько это эффективно по деньгам для клиента?
2: На самом деле по деньгам даже эффективнее. Потому что э, если ты содержишь команду внутри, все риски на тебе. Все риски заболевших сотрудников. Все риски, э, ну, просто раздолбайся на работе. Да, дедлайнов и так далее на тебе. Как только ты отдаешь работу на суп подряд... Что, ну, на суп подряд или на подряд, неважно, ты тут же перемещаешь вот этот вот объем рисков на своего подрядчика. И поэтому мы, мы часто работаем в, с компаниями, которые, например, имеют свой внутренний штат разработчиков. Их больше, там 5, чем 50-60, но при этом они у нас, например, а 10-20 разработчиков. И поработав с нами 4-5 месяцев, они даже отказываются от части своих разработчиков, распускают их, передают нам еще больше работы. Потому что мы замотивированы работать эффективно, Иначе нас просто-напросто поменяют на другое агентство. А разработчики внутри не всегда готовы это делать.
1: Понятно. Друзья, у нас в гостях Александр Богданов, генеральный директор компании «Агима». Хотя ты просил говорить, что просто «Агима», потому что вы слишком известны, чтобы называть это компанией. Напоминаю, вы слушаете «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89.5FM». Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, мы продолжаем программу «Силиконовая дали» в студии Владимир Смеркис и мы беседуем с Александром Богдановым, генеральным директором «Агимы». Саш, вот э, большое количество специалистов у тебя работает, там больше ста человек, это дизайнеры, программисты, верстальщики. Наверняка у кого-то из них возникает мысль о том, что э, все, я уже отработал десятку или сотню разных клиентов, кейсов, э, получил э, опыт, и почему бы мне не открыть свое собственное агентство? Ведь это так легко и просто. Может быть, даже с кем-то из клиентов я задружился, перетянул э, и так далее. Вот вообще, э, как ты считаешь, это целесообразно? Делают ли так люди, которые у тебя работают? Успешно ли они это делают? И что вообще нужно для старта своего собственного агента? Digital, digital.
2: На самом деле, если мы говорим о программистах, верстальщиках, дизайнерах, то я бы никому из них не посоветовал бы открывать веб-студию. Потому что для того, чтобы открыть любой бизнес, нужно в первую очередь быть бизнесменом, а не верстальщиком Хотя хорошо быть, наверное, где-то в фоне еще и программистом и иметь технический бэкграунд, это здорово Но в первую очередь необходимо быть бизнесменом, необходимо уметь считать деньги и так далее но тем не менее Если же вдруг кто-то решился Открыть свою веб-студию А таких каждый год Ну если меня не изменяет память Таких каждый год В районе 2-3 тысяч различных инициаторов Плюс выпускники бизнес-молодости да? да, да, да Конечно же И соответственно Где-то каждый год Вот этот вот цикл Из 2-3 тысяч, тысяч новых веб-студий Он постоянно обновляется Поэтому там У нас порядка 10-15 тысяч веб-студий На данный момент существует Из них как бы есть целая такая масса Которые живут ровно там год Так вот если же вы все-таки решили, то я рекомендую начать в первую очередь с того, что с кем-то запартнериться. Ну вот, например, крупные агентства, в том числе Агима, позволяют... Работать с суподрядчиком, То есть вот мы, например, в постоянном поиске молодых команд, которые умеют, скажем, программировать. И вы можете всегда к нам обратиться, если вы небольшая команда разработчиков, и мы вам передадим части наших больших проектов под контролем наших тимлидов на разработку. Вас будут обучать, вам будут помогать, мы вам передадим гайдлайны. И, конечно, вам дадим постоянно нагрузку. То есть постоянную нагрузку как по работе, так и, соответственно, постоянную оплату. Это вам поможет чуть-чуть подрасти. Также есть и, и, второй... набить, и набить руку. Да, и набить руку, конечно же. Также есть второй способ. Например, различные партнерские сети. У крупных агентств, в том числе у Агима, есть партнерская сеть. У нас есть большое количество клиентов, которые мы по разным причинам не можем взять в наш продакшн. Но все знают, что у больших агентств есть очередь. Ну, скажем, у нас эта очередь равна в среднем где-то 4 месяца. То есть Бывает, есть, что...
1: Это от момента обращения клиента до да. начала реализации его проекта. Да.
2: Бывают моменты, когда клиенту приходится ждать 4 месяца, мы ему об этом сообщаем. Если вдруг попадается клиент, который не может ждать, у которого срочно горит, мы его зачастую передаем нашему партнеру. Это проверенное агентство, агентство, с которым мы построили не один сайт вместе. И, соответственно, если же вы талантливы, амбициозны, не небольшого размера, пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда будем вместе рады работать. В
1: в очередь вы забираете какую-то небольшую часть комиссии. Да,
2: комиссию небольшую.
1: Понятно. Ну давай в следующем блоке поговорим о том, как сложно найти хороших людей, хороших сотрудников э, для агентства и вообще в IT-сфере, насколько существует э, такая проблема найти хорошего специалиста. Самая большая проблема. Об этом поговорим в следующем блоке программы Силиконовый дали» на Мегаполис 89 и 5FM.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис при поддержке агентства Digital 360.
1: Друзья, продолжаем беседу с Александром Богдановым, генеральным директором АГИМы. Саш, многие компании в IT-сфере создают идеальные условия для работы своих сотрудников Они строят им бассейны, тренажерные залы, кормят завтраками, обедами, ужинами Готовят блинчики, делают бонусы пять раз в год корпоративы и так далее Все это говорят они для того, чтобы привлечь наиболее талантливых ребят да? Потому что конкуренция, как говорят большие компании, в этой сфере очень серьезная есть, Талантливые программисты, проект-менеджеры, аккаунты, дизайнеры, верстальщики, они на вес золота Согласен ли ты с этим утверждением? Действительно ли так сложно найти хороших специалистов в России? Хотя у нас достаточно вроде бы много хороших вузов
2: по подготовке таких специалистов. И как вы с этой задачей справляетесь? На самом деле специалистов действительно мало. И в первую очередь их мало, я думаю, не за отсутствие вузов, а из-за того, что динамика на рынке достаточно быстра. Как только ты на 2-3 года отстал, ты уже не, не в тренде, грубо говоря, да? Нужно постоянно обеспечивать себе работу. Да, и для этого нужно определенный, наверное, психотип человека. И вот, вот в поисках таких людей, плюс еще с образованием и, в общем-то, талантливых, гоняются различные компании. Причем не только ради того, чтобы привлечь, но в том числе, чтобы удержать как можно дольше на работе. В течение дня И я иногда удивляюсь некоторые. Что значит, что в 6 не ушел? Да, 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 чтобы он продолжал жить на работе И вот я иногда удивляюсь, как некоторые компании К различным ухищрениям приходят Например, я там часто езжу в Сан-Франциско И вижу, как там постоянно По 101-му курсируют Большие Google автобусы То есть Google автобус это это там, ну, во-первых, их несколько десятков, да, и они развозят э, сотрудников по домам, забирают, ну, как с такой. Yeah. Но это суперавтобусы, то есть автобусы мечты. Помимо там Wi-Fi, там, в общем-то, есть все абсолютно для жизни. Человек не думает о том, чтобы рулить, значит, на работу, он спокойно садится в этот автобус и уже начинает работать прямо с момента посадки в автобус. Конечно же, спортзалы заставляют тебя пойти позаниматься, принять душ и вернуться на работу. Кухня позволяет тебе меньше времени тратить, ну, и так далее. В общем-то, Это первое. Но самое главное действительно в борьбе за кадры это возможность удержать умных, талантливых кадров. И вот здесь я считаю вообще фундаментом любой работы с кадрами, любой чары политики является свобода. Ты должен давать талантливым людям свободу. Это первое. Второе, ты их не должен ограничивать. Например, у нас, если прийти в компанию, абсолютно демократия. Каждый занимается, ну если так посмотреть, некоторые приходят говорят, каждый занимается чем хочет, у вас абсолютная анархия. Это действительно выглядит так с первого взгляда, но если задуматься, то каждый из талантливых людей занимается тем, что он умеет делать хорошо, и его никто в этом не ограничивает. И ему лишь помогают, задача моя как управленцы и менеджеров, которые, которые работают на проектах, лишь помочь ему раскрыться.
1: То есть любой человек может постучаться к тебе в кабинет, зайти и задать вопрос, в принципе? В любой момент, да. Ну а кто идеальный сотрудник для Агимы, например? Что это за психотип человека?
2: Человек, который угарит глаза. Это самое главное, на что я смотрю на любом собеседовании. Потому что все остальное можно, в принципе, в человека вложить. Или помочь ему раскрыть то, что, то, что он сам себе, предположим, не Скажу, да, Но если у человека не горят глаза, если он пришел на работу, чтобы ши- сидеть там с 9 до 6, то это процентов не наш человек.
1: Друзья, продолжаем беседу с Александром Богдановым, генеральным директором Агимы. В следующем блоке поговорим о том, почему такие астрономические для многих суммы берут большие агентства за создание сайтов. Слушайте силиконовые дали на мегаполис 89.5FM. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5Ф. Меня зовут Владимир Смеркис, а в студии Александр Богданов. Директор генеральный Агима. Саш, многие люди, которые смотрят там, на государственные или частные тендеры, когда видят те суммы, которые компании готовы платить за создание какого-то диджитал-продукта, будь то приложение или сайт, или еще что-то, не понимают там, десятки миллионов рублей, да, иногда больше, там, сотни миллионов рублей за некоторые проекты. Откуда складывается такая цена? Все, конечно, сетуют сразу на то, что люди берут себе дополнительные суперкомиссии заказчики или это просто раздутый такой бюджет для того, чтобы всем там поделиться. Откуда такая цифра? Почему так дорого в хорошей студии создать хороший продукт? Неужели пара месяцев работы, там, трех-четырех человек недостаточно для этого?
2: На самом деле, да, первое впечатление у дилетанта, что, е-мое, значит, 80% всего бюджета – это откат. На самом деле за все, 10, да? за, не, не, за все 10 лет я ни разу не встречал еще э, истории, в которой бы были действительно откаты, ну, крупные откаты. Да, какие-то мелочи, может быть, где-то прослеживаются, но это вообще несразмерные э, значит стоимости контракта деньги. Значит, откуда берется многомиллионная стоимость контракта? Все очень просто. Она берется из часов, которые специалисты потратят на эту разработку.
1: Вот в среднем на одном проекте, сколько специалистов у вас задействовано
2: в среднем? Да, очень хороший вопрос, потому что, если мы говорим про крупные проекты, то в среднем от 20 до 50 человек может быть задействовано на одном проекте в той или иной степени. И поэтому, если вы хотите действительно сделать бюджет прозрачным, в первую очередь нужно запросить у агентства разблюдовку по часам. Потому что, на самом деле, есть рынок кадровый, где есть стоимость, их можно посчитать стоимостью. По которой, да, по которой агентство покупает часы специалистов, так скажем да, э, Нанимая себе сотрудников или работая с различными там, продакшенами и так далее да, В общем-то часы стоимость, по которым мы покупаем часы И дальше есть рынок, э, по которой эти часы продаются Который тоже приблизительно устаканен То есть понятно, сколько стоит в среднем по рынку час разработчика там, на битриксе вот. Соответственно, исходя из этого, можно посмотреть, какое количество часов какого специалиста заложено в смету на формирование проекта. И действительно, на большие проекты требуются десятки тысяч часов. У нас есть проекты, которые мы на постоянной основе делаем в течение нескольких лет, и на которых ежемесячно отгружается более 10 тысяч часов.
1: Скажи, пожалуйста, но вы предоставляете смету именно с часами специалиста? Да, да, всегда. Скажи, пожалуйста, ну а как можно заранее предусмотреть какие-то разногласия с клиентом, дополнительные часы и так далее? Это все просто допом выставляется
2: потом Ну есть два способа работы, да Первый способ работы, это когда мы изначально оценили э, стоимость проекта Зафиксировали часы, зафиксировали техническое задание И, конечно же, в случае отступления от этого технического задания Это будет или же доп-кост, или бюджет будет пересматриваться И второй способ, э, так называемый тайм-материал Когда клиент просто соглашается И изначально готов к тому, что требования будут меняться в ходе разработки и, Соответственно, нам просто платят за время, которое мы тратим а мы ежемесячно уже факту. месячно да, выставляем отчеты о затраченном времени
1: Возвращаясь к вопросу про студии Буквально там 20-30 секунд у нас остается Если студия уже набила руку Поработала с Агимой и с другими крупными агентствами На субподряде Как все-таки получить больших клиентов Крупных, основные источники их Себе напрямую в работу? Участвуете ли вы в тендерах? Нужен ли Newbis? Вот какие основные? Прям буквально...
2: Ну, в первую очередь, если вы хотите иметь большие контракты, нужно быть готовым отгружать тысячи, тысячи часов. А если вам необходимо отгружать тысячи часов, это значит, соответственно, у вас должно быть соответствующее количество сотрудников в штате. Это первое, к чему вы должны быть готовы. Второе, это, конечно же, рубка за больших клиентов в больших тендерах. То есть большие приселы – это очень дорого. Если вы хотите их и выиграть долго. Да, это очень дорого и долго Цикл продаж это от трех месяцев и дальше Вот, поэтому нужно, конечно же, иметь бюджет На то, чтобы продавать долго, дорого там, И так далее То есть иметь такой запас подушек Да
1: Понятно, ну в следующем блоке поговорим О твоих личных KPI о твоих личных целях и задачах Напомню, друзья, что у нас в гостях Саша Богданов, генеральный директор АГИМы Выслушайте «Силиконовые дали» В студии Владимир Смеркес. Не переключайтесь
0: «Иконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете служить силиконовой дали на Мегаполис 89 и 5. Меня зовут Владимир Смеркис, и у меня в гостях Александр Богданов, генеральный директор Агимы. Саш, ну вот у любой компании, у любых руководителей отделов, у менеджеров есть свои KPI, так называемые цели, задачи, конкретные сроки. Мне интересно, какие у тебя лично, не как у руководителя, как у человека, может быть, KPI стоят, какие цели и задачи у тебя есть
2: в жизни. Поделись, пожалуйста, этим, связаны ли они с компанией. Ну, вообще, мне кажется, жизнь коротка достаточно, да, и поэтому надо очень много успеть И, исходя из этого, у меня такой главный KPI — это быстро двигаться вперед Он э, связан как с компанией, так и с остальными, со всеми участками моей жизни, да, вот если говорить про компанию, то... Нам, про, про нас часто говорят, что мы одна из самых быстро растущих значит, компаний там, в сфере веб-разработки или вообще digital, да? Вот И я считаю, это динамика мой главный KPI. Этим же KPI я заражаю всех остальных топ-менеджеров, менеджеров нашей компании. То есть самое главное — быстро двигаться. Я не знаю, где мы будем завтра, да? но я знаю лишь одно, что куда бы мы ни двигались, мы, мы не должны сбавлять обороты. Потому что как только мы избавим, сбавим, мы умрем. Ну,
1: вы когда-то догоните рынок? Ведь рынок растет, понятно. Мы быстрее рынка растем, сильно. То есть, скоро можно упереться, либо развивать рынок нужно
2: будет? Не, а рынков очень много. Во-первых, есть рынковая разработка который мы освоили, есть мобильный рынок, который мы тоже уже освоили, есть рынок социальных э, медиа, в который мы э, там, уже активно играем, есть аналитика, в которой мы абсолютно тренд сейчас в России, есть еще куча различных рынков, в которых мы уже хотим играть, уже к этому готовимся, уже есть клевые ребята, которые нам готовы в этом помогать и Поверьте, еще работы очень много.
1: Понятно. Ну, возвращаясь к твоим личным киперам, к твоим личным целям. Что это? Вот я видел у тебя в фейсбуке, что ты много занимаешься спортом. И к нам приехал, в принципе, после тренировки, как со мной поделились секретом твои коллеги.
2: Вот твои личные киперам, чего ты хочешь добиться в жизни? Ну, опять же, на длинную перспективу лет 20 я не смотрю. Но у меня есть абсолютно четкая, ясная перспектива, скажем, на ближайшие два года. Я хочу отобраться на чемпионат мира по полному триатлону Ironman выступить в коне. Э, в этом году я уже в, выполнил один из таких важных маустонов. Я отобрался на чемпионат мира от России на половину Ironman, который проедет в Австралии. Сейчас активнее к ним готовлюсь. 4 сентября можете за меня болеть. Я буду один из 5-6 человек, которые будут в, от, от России участвовать в Австралии. Очень круто. Вот, э, ну, вот, при том, что я там 2-3 года назад не занимался спортом активно. Но я считаю, что надо себе челленджи кидать И чем больше я занимаюсь спортом Тем круче у меня получается работать Не знаю почему, хотя времени остается на работу меньше Но просто эффективность сейчас сильно растет И мне кажется, если себя пробовать в других областях то они очень здорово энергию как бы передают в в область работы.
1: Но есть такое мнение, что у людей, у руководителей в частности, есть проблема с соблюдением такого work-life balance, то есть баланса между работой и жизнью. Как ты к этому пришел? Тем более, что тебе хотелось бы, чтобы люди жили у тебя на работе. Как твоим специалистам и тебе вообще соблюдать этот баланс?
2: На самом деле... Я думаю, каждый с опытом к этому приходит. Я сам прошел период в жизни, когда там года четыре я абсолютно не вылазил с работы. И я не считаю, что так надо жить всю жизнь. да? Ты должен это пройти. Ты должен понять, что такое сидеть на работе с утра до вечера. А потом ты должен пожить... Э- таким образом, что ты понимаешь, что у тебя есть четко ограниченное время на работе, тебе нужно все за это время успеть. Или хотя бы успеть самое главное. В общем-то, каждый из этих подходов тебе дает разную динамику на работе. Тебе дает разные ощущения приоритетов на работе и так далее. Поэтому, в принципе, я не осуждаю, что некоторые мои сотрудники сидят страдающие на работе. Я считаю, они должны пройти это. Вот. Но я и не осуждаю тех, кто четенько в 6 уходит. Если они выполняют свою работу и выполняют самые главные вещи, они тоже все делают правильно. вот
1: ну, такая история компании Агима и такие цели ставит перед собой Александр Богданов, ее генеральный директор. Саш, спасибо большое, что ты пришел к нам. Спасибо вам. Друзья, слушайте «Силиконовые дали» на Мегаполис 5 FM каждую среду в 15.00. Оставайтесь на станции и слушайте хорошую музыку. До свидания.